1: Buenas, bienvenidos al episodio 75 del podcast de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos ampié
1: y el día de hoy tenemos una invitada eh, muy específica porque la semana pasada escribí un artículo sobre migración a Estados Unidos y nos buscamos a una abogada especialista en el tema desde de Estados Unidos y que además es NICA y que además trabaja en una organización dedicada precisamente a ayudar eh, a migrantes de Nicaragua que quieren entrar a Estados Unidos. Eh, estamos hablando de Astrid Montealegre, quien ya nos acompaña y que nos gustaría saludar y, bien, y darle la bienvenida a este podcast. Hola Astrid. Hola
0: Astrid.
2: Hola Juan Carlos, mucho gusto y muchas gracias por tenerme aquí en este todo por abordar este tema que es tan urgente para nosotros los nicaragüenses.
1: Así es, fíjate que te, te soy sincero, yo escribí este artículo porque tenía ya algunas semanas de haber conversado con alguien que se acababa de venir a Estados Unidos, yo estoy en Estados Unidos asilado, Juan Carlos igual, eh, este, y, y bueno, y siempre que conocemos a alguien, pues por lo menos yo siempre le pregunto cuál, cuál fue tu, cómo fue tu experiencia y no sé qué. Entonces coincidió en muchos puntos con al, algunas experiencias que había escuchado, incluso en Twitter hay una una narración que se hizo viral de, de un muchacho que se llama Erasmo, que, que, que le fue más o menos igual. Entonces dije yo, eh, en, después de escuchar su experiencia, dije yo, eh, esta es información que tal vez le puede servir a gente que está en Nicaragua y que se va de boca con la idea de que un coyote eh, la, lo va a llevar desde Nicaragua a Estados Unidos y si le paga 5 mil dólares. Esas Porque son las famosas escuchan, excursiones. Así es, se escucha como que es mucho dinero y entonces no hay manera que esta persona me esté mintiendo y esta debe ser la forma. Como, como escucha que hay tanta gente llegando a Estados Unidos, esta debe ser la forma. Y cuando me contó su experiencia, yo me quedé asustado de, de, de lo completamente... Digámosle poco profesional que es el proceso. de lo, de lo de lo A ver, es como una venta de mercado, pues, en donde te cuentan son americanas. Son coyotes, ¿qué, qué,
0: qué, sí, qué o sea, esperabas?
1: De, de entrada es una, es una actividad ilegal. voy irías ahí, dirías, eh,
0: quiero hablar con el supervisor.
1: <risa> sí, correcto. No, 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 no hay ninguna empresa detrás, no hay ningún profesional detrás. Es básicamente una estafa. Entonces, eh, esa fue mi intención, escribir al respecto para darle a entender a la gente que era en efecto una estafa. Y una vez escribí, dije, puede ser útil para alguien que, que si, además, que, que ya se da cuenta que es una estafa, pues igual está interesada en hacer el viaje. Entonces comenzamos a compartir información que la gente misma fue compartiendo, eh, hay, hay ya tres, cuatro, tres testimonios en el sitio web, de cómo lo hicieron sin hacer casi uso de, 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 de Coyote. Entonces mi pregunta, eh, en este caso para vos, es si tenés experiencia de gente que haya entrado a Estados Unidos, sin, a, sin haber nunca usado un coyote y así podemos compartir también esa información, yo sé que algunas de estas, cómo llamarle eh, algunos de estos elementos pueden incluso caer en, en la ilegalidad en, en el delito pero es información que le puede salvar la vida a alguien o por lo menos le puede evitar que quede en la quiebra por una por, un, por probar algo que, que, que definitivamente no, no le va a traer lo que está esperando, entonces si tal vez tenés alguna experiencia que nos puedas compartir claro
2: que sí, con gusto Um, y el artículo de lo que he leído es uno de los artículos más completos en cuanto a la experiencia de, del migrante nicaragüense en particular. Eso porque es bastante completo y hacen falta recursos para las personas. De decisión. Entonces creo que este artículo es un excelente recurso para cualquiera que migrar a Estados Unidos, a Canadá o al norte tenido éxito en asesorar a personas para que puedan migrar legal y esto es lo que se especializa la Alianza Nicaragüense de Derechos Humanos que es NARA nosotros asesoramos a personas que vienen migrando para poder ingres, que protegen a migrantes y que le pueden dar recursos que tan rápido como hacerlo con un coyote pero definitivamente es más seguro porque el migrante que viene huyendo por persecución política, y se puede, puede dar uh, cierta viabilidad su viaje si llega a las órganos de y pide esas protecciones durante su tránsito. Al hacerlo con un col, pero es muchísimo más peligroso. Hemos visto de las personas abandonadas, hemos visto los, los mismos venezolanos en Nicaragua, lo, lo que han sufrido pasando con coyote, especialmente para las personas que vienen con casos de persecución política
1: Astrid, te, eh, un asunto técnico no tiene nada que ver con... Si tenés audífonos que podamos usar, es que siempre tenemos un delay cuando es así, directo al micrófono. Si tenés alguno, sí. solo ponértelos, ¿eh? Porfa. Eh, tal vez quería aumentar o agregar a eso que dijo Astrid eh, con la noticia que tuvimos el fin de semana de un, de un trai trailer. Yo no sé cómo llamarle técnicamente en español. Así le decimos en Nicaragua, no estoy diciendo... Un, sí. <risa> un, un container.
0: Bueno, un container. Una un rastra, creo también decimos, eh,
1: de, de un camión en donde iban más de 100 nicaragüenses precisamente siendo transportados como mercancía. Algo que yo traté de, de transmitir en ese artículo es que, a ver, primero, el, el negocio de los coyotes en, esta, en México está completamente eh, absorbido por los carteles. Es más, yo me metí en, en, en la Darknet, que es como... Uy, uy eh, es el lugar ilegal de internet este, a ver uh -huh. si encontraba en esos mercados donde se venden drogas armas, eh, donde hay sicarios vendiendo sus servicios o sea, un, un mercado uh -huh. realmente para ese tipo de cosas y no encontré un solo coyote eh, así como profesional pues que, no que, encontraste que no un de, anuncio de, de excursiones exactamente, no encontré a alguien de México, ni siquiera estabas tratando uh -huh. de hacerlo de Nicaragua de México, eh, entonces es, es importante que, se, que, que para mí transmitir que el negocio de los coyotes en México está completamente en mano de, lo, de, de los carteles. Y segundo, para los carteles, el, eh, transportar y, eh, personas es básicamente un sustituto de transportar droga Es una mercancía. Y como tal, uh -huh. eh, si de pronto en un transporte eh, tienen que sacrificar parte de la mercancía, lo hacen sin ningún problema. pues no, Para ellos no es problemático como lo, lo hemos visto sucediendo dejar a, que un, dejar a
0: cinco personas tiradas en medio del desierto porque el camión tiene mucho peso pues, cualquier
1: cosa. así es, o, o que está la policía ahí o está un cartel eh, enemigo eh, que se adueñó de esa plaza, le llaman ellos entonces ahí dejamos a los ilegales a, a las personas, perdón, como que fuera droga pues. entonces
2: sí, es algo muy sencillo es oficial, ¿eh? están con los coyotes paran, los buscan como que y así extorsionantes dicen, le tenemos que pedir. cuando realmente tienen presupuestado el negocio y lo hacen, los dejan tirar.
1: Sí, los dejan. eso es lo que hemos visto, pues como contenedores completos llenos de gente en condiciones infrahumanas, ahí sí vale el término, Este, quedan abandonados a su suerte. A veces bastaría con solo abrirles la puerta para que respiren y hasta eso lo dejan, les vale, pues. Es ese nivel de, 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 de ¿cómo, ¿cómo decís vos, Juan Carlos? Destín. siempre. Descarne, de, de, ese nivel de descarne de los... De lo, de lo, Ok, estamos hablando entonces de los coyotes como eh, la, la enseñanza para mí es eh, cualquier oferta que te puedan hacer en Nicaragua, nunca la tomes como verdadera. Pues. O sea, primero vos le pagas a alguien, supuestamente en Nicaragua una cantidad, y en realidad estás pagando tu viaje solo hasta México. A, en México ese coyote, quien sea, ahí no hay ex excepción, quien sea, como está en manos de, de, de los carteles, lo que va a hacer es cobrarte una cantidad adicional. Así
2: que dijiste, que escribiste en tu artículo de que todos los coyotes son administrados por carteles es absolutamente cierto en México no se mueve absolutamente nada, ni siquiera los oficiales ni siquiera los federales están fuera del alcance de los carteles, hay zonas completas que los carteles dominan que ni lo, ni el gobierno de México entra a esa zona entonces uh, el nicaragüense tiene que estar consciente de eso, de que el sí existe. Existe el tráfico humano, especialmente las mujeres que están viajando solas y con niños, la recomendación de que viajen con sus anticonceptivos es importantísimo porque el riesgo de violación, la cantidad de personas que yo personalmente he atendido, que sufrieron eso en su viaje, es algo que... Uno no es algo que, que prevén cuando están tomando su decisión de emigrar. Eso lo puedo decir, que no es algo, uno de los riesgos previstos y es un riesgo muy, muy real.
1: Sí, a mí me partió el alma cuando la persona que yo, con la que yo hablé era mujer y lo primero que me dijo fue, este, cuando le pregunté, pues, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones te dieron cuando hiciste el contacto con el coyote? Ah, sí, mira, tenés que ir con anticonceptivo. Eh, <ríe> es porque la violación es casi segura o sea, sí. es más, si es una mujer joven atractiva, difícilmente y, más, y si no vas con un, es más, si vas con un hombre acompañada igual es un peligro altísimo eh, un, uno de lo, una de las cosas que aprendí después de escribir el artículo fue que por, a, a, a partir de los testimonios que hubo gente que compartió, que, que en realidad no es desconocida la, la opción de irse eh, hasta México uno por sus propios medios eh, en México hacer el viaje eh, del sur al norte en, 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 de forma, pues, en, en, por carretera, no, no por avión, que sería ideal hacerlo por avión, pero aparentemente eh, es bien difícil eh, en México, dentro de México, volar sin una visa mexicana. ¿Tenés información al respecto?
2: Sí, uh, el, el estado de Tapachula... Ah, perdón, el estado de Chiapas, donde está Tapachula, que es prácticamente el primer punto donde llegan los inmigrantes, está completamente saturado. Es esa oficina de inmigración la que emite los permisos de viaje, los estatus de refugiado temporal y aún recibiendo un estatus de refugiado, generalmente son limitados a ese estado. Esa persona solo puede estar en ese estado y viajar libremente ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Chiapas está completamente saturado de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y los hondureños,
1: salvadoreños, que son los que siempre hacían ese viaje.
2: Y, y la, el concepto de que hay una ventaja para los nicaragüenses es equivocado. Más bien están en mayor riesgo de que les roben los documentos porque esa creencia de que hay un refugio o una amnistía preaprobada para los nicaragüenses, no solo los nicaragüenses la tenemos. Entonces se les roban los pasaportes, se quieren hacer pasar por ello, A mí me ha tocado entrevistar a personas que me dicen que son nicaragüenses huyendo de persecución y de hablar con ellos sé que son cubanos. Verdad, no me, eh, las palabras, el acento, no me pueden decir lo, los nombres de los lugares en Nicaragua y lo, los testimonios son son unos testimonios que tienen cosas generales como lo que podrías leer en un artículo de periódico ¿Y ¿Por qué
0: hacen eso? Porque creen que, que a los, para los nicaragüenses hay un tratamiento preferencial
2: Exactamente, creen que aquí en Estados Unidos para los nicaragüenses hay asilo general lo cual no es cierto más
0: entrar. bien los cubanos tienen, tienen algunos beneficios, sí, ¿no?
1: tienen el, el, el del un año, ¿no? De los 12 meses que, que si están ahí pueden aplicar a, creo que a una residencia. No
2: tienen ese, pero tienen que esperar ese año. Mientras mm. que el asilo se puede presentar desde que uno entra a la frontera. Entonces tener beneficio de poder recibir un
1: permiso de trabajo antes. Ok, mm. esta gente que le roban los pasaportes, ¿Quiénes son? ¿Las autoridades, la mafia, pues lo, los carteles o otros migrantes que ven la oportunidad y aprovechan y les roban a su...?
2: Generalmente son las mafias, los carteles y los coyotes que hacen negocio de vender estos documentos a otros migrantes que vienen planes de viaje de ellos, ¿verdad? Que uh -huh. ya les pagaron y en vez de cobrarle los 5 mil, les cobran 8 mil o, o hasta 10 mil dólares porque les mandan sus documentos.
1: Eso, eso también eh, aprendí, como los NICAS incluso tenemos un, una tarifa bien baja comparado con cubanos y venezolanos que pagan cantidades mucho mayores de dinero y que por, por lo mismo creo que reciben un trato, eh, pues también además de ser NICA, hay, hay, hay racismo de por medio, pero reciben un trato inferior a lo que reciben unos venezolanos o unos cubanos que pagan más y, y por ser, no ser NICAS pues los tratan mejor. Eh, una pregunta sobre esto del viaje dentro de, de México, que es el más peligroso, lo más difícil, por mucho, lo, lo que más, eh, donde más gente eh, pierde la vida, eh, pues, es regresada, etc. Eh, escuché y leí muchas mucha experiencias que hacen el viaje en, por tierra. Hay gente que va pagando en todos los retenes, porque en todo México hay retenes precisamente para detener a la, a la ola migratoria hacia Estados Unidos. Entonces escuché experiencias de gente que paga en los retenes, otra gente que no paga en los retenes y simplemente le dice a la policía, no, no, me, no, 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 no te voy a pagar y ya está. Otra gente que se va incluso caminando, que cada vez que hay un retén se bajan del vehículo, rodean el retén a pie y después vuelven a agarrar y así van. Eh, ¿Qué experiencias conocer vos de, de ese tipo? ¿Cuál, es, cuál, es, cuál sería la, ahí la, la vía más fácil, rápida, segura?
2: Precisamente esa es la vía que, que se recomienda hacer un, una travesía independiente, ya sea um, con la, tu núcleo familiar, si es que vas a viajar con tu núcleo familiar o solo. He, he asesorado a personas que hacen esto solo o solita, um, aunque para las mujeres definitivamente no se recomienda intentar hacerlo sola, se um, requiere el apoyo de alguna organización. Uh, y lo que se hace es que hay casas de seguridad a veces son um, con las iglesias a veces son con otras comunidades y van así de punto en punto pero su, su, su viaje lo planean de antemano nosotros tenemos organizaciones que nos apoyan desde Nicaragua que entrevistan a la persona se aseguran que califican para asilo para que ellos puedan apoyar la travesía de esa persona y le van indicando los puntos seguros las organizaciones y las personas de confianza con quien ellos se pueden quedar y tal vez las condiciones no van a ser las mejores, no se van a quedar en hoteles de cinco estrellas, tal vez van a hacer catre, tal vez van a comer arroz y frijoles, tal vez van a pasar cinco días en Guatemala en vez de uno, pero van a llegar con vida.
1: Y no van a pagar lo que le paga un coyote y no van en ningún momento a estar en manos de los carteles entregándose a ellos mismos. Que el problema de ir con un coyote es que uno mismo llega al cartel y le dice, bueno, aquí estoy. Y pagando. Y pagando. poniendo además. tu vida
0: en manos de esta gente, pues que no necesariamente son
1: escrupulosos. Eh, Astrid,
0: okay. ¿y qué pasa?
1: Perdón, ya cerramos ya no, no, vale, México, vale. Manuel. No, no, ahí eh, lo que acaba de decir Astrid acaba de abrir la puerta a miles <ríe> de preguntas en Nicaragua, en donde, ok. Eh, esto que acaba de, a ver, entremos al tema de los asilos. Muchas eh, en Nicaragua, a ver cuál era la última encuesta, creo que de siete de cada diez se quieren ir de Nicaragua. De siete cada diez o siete sí, de siete de cada 10? Siete, siete, no, siete, de de sí. siete de cada diez. Siete de cada diez se quieren ir de Nicaragua. Y obviamente en Estados Unidos es para muchos, para la mayoría, el lugar ideal. Ok, eh, no todos tienen un caso de asilo que pueda sostenerse en Estados Unidos además aunque lo tengan, Estados Unidos no nos va a recibir a todos, y aquí yo lo digo con un poquito de vergüenza porque yo soy asilado en Estados Unidos y, 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 no, y, y pues y conozco gente que tiene problemas más serios que los que pude haber tenido yo cuando me vine y, y que debería de ser meritorio de, 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 de asilo pues.
0: yo creo que ahí pues, lo que pasa es que, bueno, depende de cómo presentas tu caso, si podés producir las pruebas que ellos aceptan, eh, digamos como, como, como verídicas y, sí. y hay un poquito también la voluntad de la persona que te entrevista y que tiene en sus manos la decisión si te concede el asilo o no. Astrid, uh -huh. la gente que quiere venir a Estados Unidos para pedir asilo, ¿cómo puede presentar un caso sólido? ¿Qué tiene que... Hay, ¿Hay alguna manera en que alguien que está en Nicaragua y que tiene que salir se puede preparar y traer pruebas que le permitan eh, presentar un caso sólido? ¿Cómo se arma un caso sólido?
2: Bueno, um, voy a explicar las razones por las cuales se da, da el asilo, pero antes de eso quiero ver esas siete de 10 personas, ¿verdad? Siete de 10 nicaragüenses que quieren asilo. De esos siete de diez nicaragüenses, algunos van a estar descalificados. ¿Quiénes? Los que van a emigrar únicamente por condición económica porque no tienen trabajo, porque no hay oportunidades, que tal vez han, han sido apolíticos o no han participado, pero están sintiendo el impacto económico, verdad esas personas no califican para asilo, el otro grupo de personas que quieren venir y sabemos que hay algunas aquí um, pidiendo asilo, que están descalificadas son aquellas personas que fueron violadores de derechos humanos estamos hablando de paramilitares policías, personas que han trabajado para el régimen o que fueron miembros del FSLN. Esas sí. personas no pueden venir a pedir así. Una, lo, lo una, están...
0: una... ¿cómo sabes? <ríe> sobre ese tema, sobre ese tema, porque alguna persona que yo conozco me preguntó una vez, me dijo, conozco a alguien que es, que fue para militar, que fue de las estructuras del partido y que, y que ahora está aquí en Estados Unidos. ¿Cómo hago para denunciarlo? O sea, que yo sepa, no existe un, un número donde voy a llamar y decir, o oh, sí existe un número.
2: Sí existe, Juan Carlos, existe. Es 1866 DHS, el número 2, y las letras uh -huh. ITE. O sea, en inglés es 1866 DHS to ICE. Las uh -huh. letras en el teclado son las que indican el número que se va uh -huh. a presionar. Pero
1: 166, 6 DHS, la, el, el número 2, y después ICE. Correcto, Así okay. es. Entonces sí
0: se puede denunciar a alguien que vos decís, sí, ok, debe, yo conozco que esta persona fue un paramilitar y ahora está aquí en Estados Unidos.
2: Pero no puede ser solo de boca, de que porque fue del partido, por, no, tiene que ser, yo lo vi haciendo tal uh -huh. cosa, o tengo esta foto donde hizo, uh -huh. o tengo esta este captura de pantalla en Facebook donde hizo esta amenaza. Uh -huh. Entonces, las autoridades
0: que... y la gente que pasa todos estos filtros y llega al momento en que, en que una autoridad migratoria emite una decisión, ¿estas autoridades migratorias revisan el, la huella digital de las personas, de los aplicantes de asilo?
2: Revisan huellas digitales, revisan las declaraciones, comparan las declaraciones con los otros solicitantes de asilo y un caso de asilo puede durar de tres hasta cinco años porque si sí hacen la investigación. El hecho de que estén aquí pidiendo asilo no significa que se los han garantizado o que se los han brindado. Los solicitantes de asilo lo tienen que pedir porque han sido discriminados o perseguidos en base a su raza, su género su creencia religiosa, creencia política o que de alguna manera los están torturando en su país, como lo define la Convención en contra de la Tortura. Eh, cualquiera de esos cinco temas tiene que estar presente. Ahorita en Nicaragua tenemos varios. Tenemos la persecución religiosa, tenemos uh -huh. la persecución política y tenemos la persecución de grupos sociales particulares, como son los periodistas, como son los estudiantes, como son los médicos que han tratado de, de informar a los abogados. La, pues, COVID, los abogados de derechos humanos entonces hay ciertos grupos sociales que ya están reconocidos internacionalmente que el gobierno de Nicaragua ha violentado sus derechos humanos o no los ha protegido de alguna manera ese,
1: okay, perdón, entonces, ese,
0: número, ese número es correcto, ¿eh? es 1666 es 1866
2: ah, 866,
0: 866. pues este es el número de la bestia más <risa> Okay, ya, uno, ya, le per, uno, ya le perdonaron la vida a un paramilitar porque pusiste mal el número.
1: 181866-DHS.
2: DHS2, el número 2, después Ajá.
1: ICE. Okay. Y, y eso es
2: el Departamento de Estado uh -huh. a inmigración.
1: Ok, entonces alguien en Nicaragua, ¿qué es lo que recomiendan todos los abogados eh, que, que trabajan en, en, en este tema de migración? Es tener por lo menos. La, 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 el visto bueno, llamémosle, pero por lo menos el caso que van a presentar de asilo en Estados Unidos ya organizado, y lo ideal podría ser ya verlo con un abogado de, 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 de Estados Unidos, de, pues sí, de, con experiencia en Estados Unidos en Nicaragua, para que te diga, de, estando en Nicaragua, antes de hacer todo lo que haces para irte, mira, aquí tienes un caso que tiene posibilidades de ser aceptado, o bien eh, mira, mejor no lo hagas. O si lo vas a hacer, no llegues a entregarte.
2: Uh -huh. Así Ese, La base de todo caso de asilo, que es el primer paso que tiene que hacer el aplicante, es escribir su propia declaración. Uh -huh. Porque ninguna organización, ningún abogado puede hacer un caso de la nada. Y el solicitante tiene que tener claro por qué está pidiendo asilo. Entonces tiene que exponer su caso para que la persona que lo vaya a revisar pueda determinar si califica o no. En base a esa declaración, la persona o la organización que le esté apoyando le pueda dar recomendaciones de cuáles son las mejores pruebas para fortalecer su caso. Declaraciones de otros abogados de derechos humanos, si es un caso de, de persecución religiosa, cartas de las diferentes iglesias donde es miembro, si es una, un caso de un periodista, pruebas de que la persona es periodista Uh, cosas así, entonces todo eso se va listando, se tiene un formato electrónico y hay que tomar en cuenta también que todo se tiene que presentar en inglés, entonces generalmente los originales van a ser en español y se tiene que pagar esa traducción eso es obligatorio, estos son los costos reales que deberían de estar asignando sus recursos. Astrid,
0: as y esa, esa traducción la tiene que hacer un traductor certificado por es no es, así no es, es. Tu, tu, tu amigo que sabe inglés y entonces te
1: Va a ser el volado. Sí, no, no es así.
2: Así es. Y tienen que firmar una certificación en la cual dicen que son certificados legalmente para hacer traducciones y eso se incluye con los documentos.
1: Ok, entonces tomemos en cuenta. Si vos te ahorras el dinero del coyote, que es lo que estamos aquí haciendo eh, un, la, la campaña, pues para que no te vayas a poner en manos de un cartel pagando 5 mil dólares, que es lo menos que puedes pagar, porque te dicen en Nicaragua 3 mil, pero una vez llegando a México, vienen otros 2 mil. Entonces 5 mil es lo menos que vas a pagar. Entonces en vez de pagarle 5 mil a un coyote, tu viaje a, a México puedes, a ver, estamos hablando de menos de mil eh, si, dólares, si no le pagas a un coyote, y tenés derecho porque tanto Honduras como Guatemala tienen el CA4 y vos solo con tu cédula pues podés ir a cualquiera de esos dos países. Puedes, sin llegar, hasta visa. puedes sí. llegar
0: hasta Guatemala. Puedes llegar
1: hasta Guatemala de la forma más sencilla, o sea que solo ahí ya te ahorraste por lo menos la cantidad hasta Guate hasta México. De, de Guatemala a México, eh, y esto es lo que estabas diciendo vos, hay organizaciones que si tu caso es meritorio de asilo, te ayudan a planificar ese viaje. Estas organizaciones en Nicaragua, me imagino, me imagino, perdón, antes que me mi esposa que yo me imagino, imagino. <risa> Estás como el comandante. <risa> sí, estoy hablando de viaje, como sandinista. Eh, me imagino que estas organizaciones en Nicaragua trabajan en un clandestinaje absoluto. Y que no es como que podemos dar el número aquí.
2: Ni números, ni nombres, ni ubicación. De hecho, hacemos un filtro de estos casos y hasta que NARA determina que la persona califica para asilo y nos presentan pruebas de su calificación, nosotros referimos el caso a esas organizaciones.
0: O sea que el primer contacto tiene que ser con NARA. Así ese es, sí, es. Ese sí es un número que podemos dar. Ese sí es una referencia que podemos dar. Porque todos ustedes están seguros Así es. en... Geográficamente en Estados Unidos.
1: Sí, sí, o sea todos que... los
2: voluntarios están en Estados Unidos.
1: ¿Cuál es el número o el correo o la forma de contactar a Nara?
2: Bueno, tenemos página de Facebook, pero la mejor manera es enviar un correo solicitando apoyo a Nara Cases, que es N-A-H-R-A, después C-A-S de Sapo E.
1: ¿eh? <risa> a ver, N-A, ya <risa> con el C de... no, estás troleando, Astrid. N-A-H-R-A. <risa> sí.
2: Después Cases, C-A-S-E-S, arroba -s Gmail.
1: Ok, ya lo pongo. Okay.
2: Y aquí a este correo simplemente mandan su nombre y las pruebas que tengan disponibles y una breve descripción de por qué creen que califican para asilo. Y nosotros les asignamos una cita con nuestros voluntarios para que puedan ver si califican o no
1: y les puedan asesorar. Ok, me imagino. Myself... Me imagino ahorita en Telcor a unos cuantos enviando correos a, a Nara Cases, revisa si está bien escrito ahí en la ¿Por? línea que está, ok, a naracases.gmail.com, haciéndose pasar por eh, personas que no son sandinistas, por ponerlo uh -huh. de alguna manera, eh, eh, para, para ver si descubren quiénes son los que están en Nicaragua eh, asesorando a los que sí quieren irse a pedir asilo a Estados Unidos. Eh, buena suerte con ese, o sea, ya me imagino que tienen experiencia y que lo saben hacer muy bien, pero un, saludo, que...
0: un saludo a los muchachos que monitorean este programa.
1: Sí, no me quiero imaginar cómo, cómo hacer para filtrar a esa gente que seguro va a querer hacer la, la maldad de encontrar pero, quiénes ah, son los que están ayudando.
2: Estaciones locales también, nosotros solo somos el primer filtro sí, y hay contactos en Nicaragua que pueden identificar a las personas también.
1: Qué bonito.
2: Esta es ventaja que somos un país pequeño y nos uh -huh. conocemos.
1: Qué bonito que esté sucediendo esto y que no nos, yo no me estaba dando cuenta. Eh, me, me, me acaba de dar una, una gran satisfacción saber que en Nicaragua este, hay gente y organizaciones incluso que están haciendo este trabajo tan, tan valioso y tan... Y, bueno, me, me, me estoy conmovido, me siento conmovido cómo están arriesgando la vida por ayudar a personas y con todos los peligros que pueden tener en Nicaragua, igual están haciendo el trabajo. Qué interesante. Ok, ya saben que pueden contactar a Nara a ese correo naracasesarroba gmail.com para que les ayuden, si tienen un caso meritorio, les ayuden en la logística de cómo llegar a Estados Unidos. Eso me parece a mí que es valiosísimo. Eh, es lo primero que haría yo si estuviera ahorita en Nicaragua. Eh, además de esta gente que, que tal vez tiene esta, estos casos meritorios de, para llegar a, a Estados Unidos y que todavía está en Nicaragua, ¿qué pasa con los que ya hicieron el viaje? Tal vez están en México o tal vez están en Guatemala o están en el mismo Estados Unidos. Aquí tengo una pregunta de alguien cuando empezamos que dice que está en Estados Unidos, pero ya lleva tres años. Y, y como sabemos, es un año para aplicar al asilo. ¿Qué, ¿Qué puede hacer esta gente?
2: Bueno, las personas que entraron y aún no han presentado su caso de asilo y ya pasó el primer año, lo pueden presentar y tienen que explicar por qué no lo presentaron en ese año. Ya si fue por el COVID, por falta de recursos. La que sea la explicación la tienen que dar, pero no deberían de dejar de presentar su caso. Las personas que han presentado su caso y se están quejando de que han pasado tres años y no pasa nada, tienen que considerar dos cosas. Tuvimos pandemia, dos años que se cerró todo. Además, tenemos un sistema saturado. Tenemos venezolanos, cubanos, haitianos, aparte de los ucranianos, que les acaban de dar un asilo a, a una gran cantidad y se procesaron de forma agilizada, lo cual causó que todos los otros casos se quedaran estancados. Actualmente, la Florida está tan saturada que las fechas de corte que están dando para los aplicantes de ahorita, agosto 2022, es hasta en 2025. Son fechas de corte que están dando para ver los jueces. Entonces, tienen que ser realistas en ese sentido también, cuando estamos hablando de recursos, que no van a tener ni siquiera su permiso de trabajo inmediatamente. Hay una ley actual que dice que los solicitantes de asilo, inmigración, les tiene que dar su permiso de trabajo después de 30 días de haber recibido la aplicación. Como están tan saturados y no han podido cumplir con eso, hay una ONG aquí en Estados Unidos que se llama ASAP, que es una organización de apoyo a asilados que está demandando al gobierno de Estados Unidos por no haber cumplido con esa obligación. Entonces tenemos que ser conscientes que aquí también hay burocracia, también hay falta de recursos, también hay procesos y aún estando en Estados Unidos van a haber retos.
0: Ya. Ahora, una pregunta, Astrid, ¿cuál es el estatus? Eh, yo, yo recuerdo que durante la administración del presidente Trump se promulgó una política llamada Remain in Mexico, permanecer en México, que si vos llegabas a la frontera de Estados Unidos y pedías asilo, te decían, ok, recepcionamos tu caso, pero tenés que irte a México a esperar eh, una cita para la entrevista y para tomar una decisión. Eh, entiendo que la administración Biden suspendió la aplicación de esa política, pero entonces mi pregunta para vos es, ¿qué pasa con la gente que se quedó esperando en México? Y, y si realmente entonces ahora, ¿qué pasa cuando alguien llega a la frontera y pide asilo?
2: Bueno, um, las personas que ya estaban en el programa de permanecer en México, se les está procesando con prioridad para que vengan y tengan su cita judicial ya en Estados Unidos y o presenten su caso en esa cita o esperen en Estados Unidos el resto mm. de su... Pero tienen eso, que
0: cumplir un trámite, pues, para que eso suceda. Correcto.
2: Y, y los están procesando. Um, NARA ha supervisado varios casos de eso y, y sí los están procesando y están entrando a Estados Unidos. Tal vez pasan dos días en centro de detención o dos semanas, um, pero sí los están procesando y, y permitiendo que esperen su juicio en Estados Unidos sin estar en el centro de detención que es lo que mirábamos en el 2018, estaban pasando mm. un año o hasta dos años en centro de detención los muchachos y las muchachas
0: si la gente tiene parientes en Estados Unidos puede esperar en la casa de sus parientes que le toque su entrevista así
2: es casos, como es a discreción del oficial, hasta están permitiendo que otros asilados reciban porque hay tanta falta de patrocinio y los centros de detención están saturados. Entonces están permitiendo que con tal de que tengas tu parol, uh -huh. también puedas recibir a alguien porque a veces es la esposa o el hijo que tienen que recibir
1: o sea que ah, yo podría recibir a alguien sin ser ciudadano ni tener residencia.
2: Así es, dependiendo la discreción del oficial que reciba, ah, okay. familiar o a tu amigo. Ahora, las personas que están en México y cruzan a partir de esta fecha que no está el programa de permanecer en México, tienen que considerar que aún está el título 42. Hubo una, una demanda para remover eso, pero los estados que la pelearon, incluyendo el estado de Texas, ganaron. Está en apelación, mm. pero por el momento ganaron. Eso significa ¿Qué, que... Qué, tiene... ¿Qué
0: hacía el título 42?
2: El título 42 le daba una discreción absoluta al oficial a decirle a la persona, debido a la salud pública y al COVID, mm,
0: okay, es COVID. Uh
2: -huh. que presenté tu aplicación. No. no te vamos a permitir. Entonces vino el centro de control de enfermedades, el CDC de Estados Unidos y dijo esto ya no se necesita porque ya es pandemia y no lo podemos controlar. Ni siquiera se usan máscaras ni nada. No es obligatorio a este punto. Entonces, pero los estados se quejaron, presentaron una demanda y ganaron esa demanda. Entonces actualmente si cruzas por Texas, ese oficial tiene esa discreción, entonces tenés que estar preparado para tener que regresar a México, estar un tiempo y buscar otro punto donde puedas cruzar, que no estén aplicando el título 42 en un estado como California o Arizona y puedas presentar tu caso de asilo. Ya. es que aplican el, el título 42, es lo que se conoce como las deportaciones express uh -huh.
1: Uh -huh. Ahora bien, yo he, con, yo he escuchado eh, es más, la mayoría de las historias que he escuchado han sido positivas en el sentido de que una vez que entran a Estados Unidos, el oficial de migración les permite entrar a Estados Unidos eh, les da ya sea un grillete o una aplicación en el teléfono y les permite irse con sus familiares o con quien sea que los patrocine para que precisamente puedan pasar el tiempo para el juicio en, 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 con, esa, con ese beneficio, pues para no pasar metidos en un centro de detención. Mi pregunta es, eh, esto no es necesariamente sinónimo a que van a recibir el asilo. De hecho, la mayoría de las personas que tuvieron este beneficio, entre comillas, eh, al final de cuentas, ahorita me, da, me, estoy, me he ido dando cuenta que van de vuelta. Que les dijeron, ok, ya tuviste aquí un mes, dos meses, tres meses, ya revisamos tu caso, no vas a ir ante un juez, porque es un oficial incluso de, uh -huh. de, de migración el que les dice, ni siquiera es un juez. Uh
0: -huh.
1: eh, estamos llenos o le dan cualquier excusa y le dicen, bueno, vas de vuelta.
0: O sea, o que, sea que no que, todo el mundo tiene garantizada la segunda instancia.
1: Sí, no todo mundo que se queda después que él los recibe, la autoridad de migración uh -huh. y que les dice te podés quedar esperando el juicio, uh -huh. eso no significa bajo ninguna circunstancia que ya el proceso inició y que va bien. Más bien significa que todavía no se ha decidido nada, pues que todavía es como que acabas de entrar, acabas de entrar, te dejaron estar en Estados Unidos pero no necesariamente vas al juicio del asilo. Pa.
2: sí Aquí vale la pena una aclaración. Cuando una persona entra indocumentada a Estados Unidos, entra a un proceso de deportación automático
0: mm.
2: de un juez. Y el asilo se presenta como una defensa a esa deportación.
0: Okay, okay, Entonces
2: okay. puede apelar solo una vez y tienen 30 días para hacerlo. Lo que yo he visto en la mayoría de los casos de NARA es que las personas cuando entran y están en ese proceso no aprovechan el tiempo para preparar sus casos. Se enfocan en buscar trabajo o en otras cosas y después al último momento, tal vez un mes antes que les toque el juicio, empiezan a buscar abogado o organización o reunir sus pruebas. Y, y eso no puede hacer así. O sea, esto es lo determinante de su vida y lo deberían claro. de venir.
0: Deberían pues, de darle prioridad pues en la medida de lo posible.
2: Así es. Entonces, eso es lo que yo he visto, que es la mayoría de la razón por la cual esos casos son negados. No porque no apliquen, sino porque no presentan las, las pruebas a tiempo.
1: Okay. Es que venimos de una cultura donde todo se resuelve a habladito y a última hora y aquí no, pues Estados Unidos es, es completamente diferente. Aquí la ley es la ley, es dura, pero es la ley y si uno no, 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 se, no se educa a la mala. Eh, lo, el, el perjudicado uno pues no es aquello que pobrecito yo como, me, como tengo este problema yo no creo que esta gente sea tan mala tan mala persona de, de devolverme solo porque no presenté el papel o no tengo la traducción o lo que sea y así es Así es. Y
0: también, y, 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 y también los Nicas creemos que Nicaragua es el centro del mundo, pues y realmente acá en Estados Unidos un montón de gente, incluso un montón de burócratas que están dentro de las estructuras de, de migración, no necesariamente saben el día a día de la represión de Nicaragua. Entonces realmente todo lo que metes en tu caso tiene que estar sustentado. Y, Ese y, es un y...
2: punto, Juan Carlos, porque hay que educar al juez o al oficial sobre la situación del país. De hecho, es un componente del caso de asilo. Y si no lo presentaste, lo piden. Te dicen, ¿dónde está el reporte del país? Porque uh -huh. ellos no saben. A veces piensan que Nicaragua queda en África.
0: Sí, no, no, no. no o sea... Y, y la gente no, no puede asumir que Nicaragua está en, el, en, en, en la mente de todo el mundo todo el tiempo realmente. Nosotros los nicas tenemos eso, pues como queremos tanto nuestro país o como lo sufrimos mucho o como, o como sentimos de primera mano la magnitud de la tragedia, eh, eh, creemos que todo el mundo lo sabe, pero realmente el mundo no lo sabe. Sí,
2: y eso es algo que... La persona solicitante de asilo puede destacar en su declaración explicando ciertos términos, uh, por ejemplo, tranque, qué es un tranque, qué, qué es la juventud sandinista. Um, esas cosas se tienen que explicar porque alguien que no entiende, que no es nicaragüense, decir juventud sandinista no significa absolutamente nada.
1: Uh -huh. Sí. Estoy recordando mi, mi caso del asilo porque yo también pasé por ese proceso. Este, yo en Texas, me ab... bueno, a ver, yo soy de los privilegiados que en algún momento solicitó visa y tuve la suerte que me la dieran. Eh, entonces mi caso de asilo, a diferencia de la mayoría de estos casos que uno entra sin visa, eh, es defen... a ver, afirmativo y no defensivo. Exactamente, que mi caso es afirmativo porque ya estaba aquí legalmente, no esperé ni el año para aplicar al asilo y una vez aplicado, eh, entonces ya me corresponde probar todo lo que digo, eh, como dicen ustedes, educar a todo a, 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 al oficial de migración que llevó mi caso. Y, y por mucho, incluso, que tal vez estaba informado, pero yo necesito probar que es, es a mí el que me están persiguiendo. Uh -huh. Que no es que están persiguiendo a todo mundo, que es a mí sí. personalmente el que tiene el problema. Eso es algo importante. Y, eso, porque, ajá.
0: y eso, lo, eso, eso a mí me gustaría secundarlo, porque me pasó también a mí en el proceso de, de entrevista y presentación del caso. pues O sea, uno, pues tal vez por, mí, por mi formación como periodista, pues yo quería... Educar, ¿verdad? Y contar el contexto político. Y entonces la persona que me entrevistaba me decía, pero a vos, ¿qué te pasó? Pero a vos, ¿qué te hicieron? Entonces ya, pues yo ya, ya me encausaba donde tenía que ir. Y, y yo creo que eso es algo que, que el que está preparando su testimonio tiene que saberlo. Tenés que explicar qué es lo que te pasó a vos y, 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 tener, y tener cómo probarlo.
2: Ese es un reto que muchos periodistas han tenido en la preparación de su declaración. Sí,
0: somos, somos bachilleres, pues, ¿me entendés? Las,
2: las notas editoriales, y sí. igual, la recomendación es adaptarlo a tu experiencia personal. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no puede asilar al país entero. No claro. se va no va a dotar a, a toda la población por la situación del país. Entonces, el contexto es necesario saberlo, pero dentro de ese contexto, ¿qué persecución ha sufrido? ¿Te han amenazado en las redes? ¿No puedes ejercer tu trabajo? ¿Te, te tienen rodeado tu casa? Ese tipo de cosas es lo que ellos quieren saber. Y si la persona, el solicitante de asilo, únicamente hace referencias generales, lo más probable es que le nieguen su caso. Si viene diciendo es que en mi país hay mucha represión, es que en mi país hay mucha pobreza, es que en mi país hay mucha violencia, lo cual todo es cierto, pero no está diciendo en mi país yo soy perseguida y el gobierno no me protege. Sí, es lo que se necesita.
1: Algo que eh, eh, cuando yo me vine, que fue recién en el 2018, fue a comienzos de 2019, una de las cosas que hablábamos entre asilados, pues somos ya una, <ríe> ya hay como tres generaciones en, en, en solo estos tres, cuatro años, eh, era que no basta con poner, es que yo fui a la marcha y la marcha la reprimieron, hubo tantos muertos. Y entonces yo por eso estoy pidiendo asilo, pues porque la, en la marcha no era personal el asunto, era a todos los que asistieron, entonces no bastaba con poner que la marcha había recibido represión o había, había terminado en violencia, tenía uno que, que ser específico en que, cómo me afecta a mí el gobierno. Pues. En esa misma medida, eh, hoy hijos, en día... Ajá, Manuel, si
2: se va a hacer algo, así, si, por ejemplo, si una persona únicamente participó, digamos, en el día de la marcha del Día de las Madres, ¿verdad?, que fue algo horrendo en la historia uh -huh. nicaragüense, esa persona puede explicar cómo la represión y su participación en esa marcha le afectó personalmente, psicológicamente, emocionalmente, y eso sí le puede ayudar en su caso, pero lo uh -huh. tiene que personalizar.
1: Sí. Yeah. Sí, también me recomendaron una, una, este, okay. un análisis de un psicólogo en algún momento. Uh -huh. sí, sí, un abogado me dijo que sería bueno que pongas ahí el, el como pues de un psicólogo. Eh, ahora bien, hoy en día, ¿cuál es el equivalente? Eh, yo, yo he escuchado, perdón.
2: Yo siempre sugiero si hay alguna... Uh, un efecto físico, ¿verdad? Insomnio, dolores de cabeza, pérdida de apetito, si su o baja de peso. Todas esas son cosas físicas que son impactos reales que se pueden comentar y absolutamente un psicólogo o un doctor podría constatar eso. Lo importante es tener tu declaración y constatar lo que pones en tu declaración con pruebas que corroboren eso.
1: Uh -huh. ¿Cuál sería el equivalente hoy en día a eso que estamos hablando, o sea, hay mucha gente eh, que tal vez, como decíamos ahorita de los periodistas, está haciendo el viaje pensando que como hay persecución a los periodistas, yo soy eh, alguien candidato al asilo y no se van preparados para lo que pues significa probar todo eso. Eh, tal vez no, no, no la agarremos de, 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 con, solo con los periodistas, hablemos tal vez de los estudiantes, que es un, un sector... O que tal vez mucho. los trabajadores de
0: ONGs, con todas estas ONGs que están cerrando ahora.
1: Así es. Eh, probablemente
0: Esa. más de alguien se siente amenazado o, o, o el perjuicio económico de perder su trabajo le sirve de motivante a emprender este viaje.
1: Esa gente, ¿qué tiene que hacer para, para, para preparar su, su caso de asilo? Además de decir, pues, aquí está como el gobierno ha cancelado casi mil ONG, yo he trabajado en una de ellas, eh, aquí vengo pues a, a buscar asilo.
2: Sí, bueno, una de las partes de la persecución, lo que se protege en la Convención contra la Tortura es el derecho a ejercer tu profesión. Y si eso se está prohibiendo por el gobierno, ya se considera tortura. Entonces tenés una base, eh, pero eso es iniciar, ¿verdad? Después lo tenés que comprobar cerraron la ONG donde vos trabajabas, comprobar que vos trabajabas allí, cuánto tiempo trabajaste y también que no tenés posibilidad de buscar un trabajo similar en Nicaragua. Lo otro sí. que piden es cómo va dependiendo cómo viaje la persona, si la persona viaja por otros países o digamos en el caso de los estudiantes que muchos se fueron a Costa Rica primero y hasta obtuvieron refugio en Costa Rica y después vinieron a Estados Unidos hay que poder explicar por qué no pudieron permanecer en esos países, por ejemplo en Costa Rica hemos visto casos de persecución por parte de paramilitares en México la violencia de los narcos eh, y estar expuesto a, a la trata de personas son, son cosas bien particulares que la persona puede alegar dentro de su contexto personal lo que ha vivido. Entonces todo eso lo puede ir reuniendo para hacer su caso de asilo.
0: Una, una pregunta, Astrid, que tal vez es un poco práctica. Yo recuerdo que en algún, en algún momento, Manuel Bovillo, estábamos platicando de estos procesos y me decías que alguien te había dicho que era mejor solicitar asilo. Primero que, era, que, que el asilo lo tenías que solicitar en tu puerto de entrada a Estados Unidos. O sea, si venías por avión a la Florida, pues lo tenés que pedir en la Florida. Si entraste por tierra a Texas, lo tenés que pedir en Texas. Pero que había alguna diferencia entre un estado y otro. Por ejemplo, creo que a Manuel alguien le dijo que, que en Texas es más difícil. Y que abogada, la Florida... ah, sí, abogada
1: me dijo. Tu abogada te ah, dijo que en Chile. Texas es
0: más, más difícil por el volumen de casos y porque hay tal es vez cierto y sí. es un estado más conservador. Y que la Florida, como tiene una cultura de migración más digamos, reciente y más fuerte con todos los cubanos venezolanos y eso que es más amable para entrar eh, California siendo más progresista, digamos, puede ser más suave ¿Eso es mm -hmm. cierto o es una leyenda urbana, Astrid?
2: Parte es cierto, parte es leyenda urbana. La parte que es cierto es la parte de Texas. Texas es uno de los peores estados para ejercer migración porque es muy conservador y los porcentajes de aprobar los casos de asilo es muy bajo.
0: O sea, ya está numéricamente pues.
2: Numéricamente hablando.
0: Okay. Estadísticamente comprobado. Pues.
2: Alto uh -huh. es el estado de Nueva York que lo tiene las aprobaciones en 70%. Después le sigue la ciudad de San Francisco y luego la ciudad de Los Ángeles. Entonces, después del estado de Nueva York, está el estado de California. O sea, la, que la Florida
0: es, no, es, no es necesariamente el mejor es lugar.
2: Hispana. Florida está en uno de los peores. Florida, su averaje nacional de aprobación es 30%. Wow. El average nacional de todos los estados es 50 y 50%. Florida está más bajo que el averaje nacional y aparte de eso, está súper saturado. Entonces, los procesos mm. tardan más. Pedir tu permiso de trabajo tarda más. Los documentos, los archivos se confunden. Los casos, trasladarlo de un condado a otro uh, se complica. Entonces, la Florida mm. tampoco es muy recomendable. Si se puede evitar, se trata de evitar también.
0: ¿Y tiene alguien que meter su caso de asilo en su puerto de entrada o no?
2: No necesariamente, si si tu intención es asilarte y ya lo sabes cuando arribas a los Estados Unidos, lo que la ley de inmigración de Estados Unidos dice es que le tenés que decir a la gente de inmigración que te recibe, uh -huh y presentar tu asilo en ese momento. Ahora, si uno viene con visa de turista, visa de trabajo, visa de persona extraordinaria, lo que sea, tenés tiempo para valorar la situación mm. ahí y decidir si tenés la oportunidad de quedarte y pedir asilo o si te vas a regresar. Entonces, no es obligatorio. Y durante ese tiempo puedes decidir en qué estado tenés los recursos necesarios y una red de apoyo para poder permanecer durante tu
1: proceso. Uh -huh. Ahí están eso, preguntando si Virginia es un buen estado para eso.
2: Virginia es un buen estado, tiene buenos
1: porcentajes, sí. Ok. Eh, entonces, el problema es que no hay... Eh, y eso es un problema de Canadá. Yo, no, yo sé que no estamos hablando de Canadá como una opción de asilo, pero recuerdo yo cuando hice mi investigación, eh, Canadá era un país muy eh, amigable a, a, a los migrantes, pero no hay un, una forma directa de llegar. Y hay un convenio entre los tres países de, de Norteamérica México, Canadá y Estados Unidos, que debería de, el país que recibe a la persona, debería hacerse cargo de asilarlo. Porque se supone que vos estás siendo perseguido y no, estás en, en, en disposición de no, de estás escoger a no, vas. no, a vivir. Sí, ay, me me no, 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 no hay una manera de llegar directamente a Canadá. Entonces, igual no hay desde Nicaragua, no hay una manera directa de llegar a Nueva York, por ejemplo. No
2: directa, pero sí he, hemos visto muchísimos casos de personas que pasan por Estados Unidos que tal vez entraron con visa o hasta indocumentado, pero que su destino final es Canadá. Y la razón por la cual ellos explican que no, se, no pudieron permanecer en los Estados Unidos es bien básica y es que aquí no tienen recursos, no tienen red de apoyo no pueden obligarlos a estar aquí si tienen por ejemplo a un hermano, a una mamá a alguien que los pueda recibir en otro país, porque eso también está ligado con la convención en contra de la tortura entonces tenemos que, los estados van a, a decir y hacer lo que puedan por no asumir la responsabilidad, pero las leyes existen que protegen los migrantes, pero las tenemos que, que forzar y estar constantemente constantemente luchando para que las respeten.
1: Así, o sea que sí es posible, ¿eh? no sabía. Es más, hay, una, hay unos pueblos famosos en Nueva York y en, en la frontera con Canadá que entras en, una, en un edificio y sales en Canadá. Entonces se convierten en, en punto ciego para entrar a, a, a Canadá desde Estados Unidos y que lo usan muchos extranjeros, pues, mucho, muchos migrantes.
2: Así es, y hay voluntarios nicaragüenses en, en ese estado que apoyan con ese proceso también.
1: ¿Cómo se contacta uno con esta red de voluntarios que, que, que de nuevo, me siento muy alegre y, y emocionado de que exista? Creo que si, si esta gente se asumiera el, 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 el reto de convertirse en una oposición, yo creo que nos estaríamos ahorita desasiento Daniel Ortega porque... Con los políticos no vamos a avanzar, pero esta gente está trabajando, está organizada, está haciendo el, el trabajo todos los días y con, con, con las condiciones imposibles que tenemos y aún así están ayudando a la gente. Pues, o sea, estoy muy, sí, muy bien.
2: Son voluntarios que se han enfocado en ayudar a los solicitantes de asilo en sus procesos y son personas que trabajan en anonimato que a veces muchos tienen familiares aún en Nicaragua entonces están arriesgando el bienestar de sus familiares también entonces no se publican los nombres ni se publican los éxitos de los casos a veces vemos algunas organizaciones que ponen las caras y los nombres y esta persona así lo ha ganado eso es incorrecto desde un punto de vista legal ¿por qué? porque un caso de asilo, un caso legal es confidencial, si la persona no está de acuerdo, no ha firmado un documento que dice que se puede publicar su cara y su formación con su estatus legal nadie más tiene por qué saberlo ¿por qué tiene que saber el gobierno de Nicaragua quién está pidiendo asilo y quién no? entonces ese tipo de información no, no se debería de publicar
1: Ok, entonces, ¿cuál es la forma de ponerse en contacto con esta red de... Bueno, bueno lo... ya, ya pusimos el, la dirección de nuevo del sitio web de NARA, que es una sí, forma.
2: por medio del correo electrónico de NARA, que es la alianza de las organizaciones que apoyan de esta manera.
1: Ok, eh, y independientemente de si están en México, están en Nicaragua o están en el mismo Estados Unidos, ustedes...
2: Hemos asesorado a personas que van a España, que van a Alemania.
1: Qué bueno. ¡Qué alegre! Ya llevamos una hora, tuvimos problemas de audio, podemos, si tenés un poquito más de tiempo, eh, a conversar más. Pero qué alegre que tenemos esta noticia y, y que se está haciendo este trabajo. Me siento muy muy satisfecho y muy, muy, muy emocionado. Gracias. Jamás lo, es que lo había gracias. visto así, Astrid. Sí, nunca había estado... Es un milagro,
0: también. es un milagro.
1: Gracias. Y, y, eh. ¿y dónde... ¿Perdón?
2: Gracias a ustedes, la verdad, porque ese artículo, o sea, una de las cosas que Nara ha estado luchando, porque no tenemos recursos, <ríe> no nos paga la CIA, una de las cosas que hemos estado luchando es la parte educativa, ¿verdad? Porque nosotros podemos ayudar y supervisar y, y acompañar miles de casos, si quieren, pero necesitamos que se eduquen y que se empoderen se empoderen de sus propios casos y que vengan lo más preparados posible, porque somos todos voluntarios.
0: Esa es una, una, una pregunta que no está fuera de lugar del todo. La gente que quiere colaborar con NARA, Astrid, uh -huh. ¿ustedes tienen capacidad de recibir donaciones? ¿Hay algún programa de voluntariado? ¿Qué, qué, qué, qué oportunidad hay para colaborar con ustedes en su, en su, en su labor?
2: Bueno, tenemos oportunidad de voluntariado, todos los años hacemos una capacitación que pues la persona puede venir presencial a California o la puede hacer virtual, se está planeando para finales de agosto, inicios de septiembre, enviarían el correo a narausa@gmail.com, nara punto usa arroba gmail .com, y ahí pueden inscribirse para ser voluntario también en la página web que está pasando ahí de NARA Global pueden hacer donaciones pueden ver el trabajo de voluntariado que se hace y pueden también ver las otras organizaciones que son miembros de la alianza y pueden hacer sus donaciones directamente con NARA o con otra organización miembro de la alianza como ABUENICA, Azul y Blanco Foundation for Human Rights, Amio de Nicaragua Azul y Blanco, NICAS en Boston, NICAS en in Indiana y las otras organizaciones miembros de la Alianza.
1: Ok, aquí estoy compartiendo pantalla las diferentes formas de ayudar a, a NARA en el sitio web, este, para que sepan que aquí está toda la información, yo mismo ya voy a, a llenar para ser voluntario porque sí, me, me siento muy muy hasta obligado a participar en esta, en esta labor de amor
2: y es importante destacar que no es, no es necesario hablar inglés, no es necesario tener tus documentos en orden, tenemos voluntarios que nos ayudan con diseño gráfico, um, tenemos voluntarios que solo le ayudan a la persona a escucharla y ponerse a, a escribir su declaración personal porque hay personas que no saben leer y escribir. Y necesitan ese apoyo. A veces es con, con poderles decir cuáles son las pruebas que podrían ayudar su caso. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en la capacitación. Les enseñamos a llenar los formularios, les enseñamos a valorar los casos, les enseñamos a identificar casos falsos también y también los procesos de NARA y cosas como evitar la violentar la confidencialidad, porque eso es algo muy importante, es la confidencialidad.
0: Una, una preguntita, Astrid, tal vez muy específica y muy tardía. En el caso de las pruebas, las amenazas en redes sociales son válidas y ¿cómo presentarlas como prueba? ¿Basta una captura de pantalla de, de una amenaza que te hayan puesto en Facebook, que te hayan puesto en WhatsApp?
2: Son válidas, no van a ser la evidencia absoluta porque se pueden falsificar, es muy fácil falsificar una captura de pantalla digitalizada y, y en copia, entonces no va a ser una prueba contundente. Pero sí es válida y sí se pueden traducir. Pero les puedo decir que en mi valoración de caso, yo he recibido capturas de pantalla falsa. Yo, y mm. yo puedo notar que son falsas, también cartas falsas. Entonces, si yo lo puedo notar, un juez lo puede notar, un oficial mm. lo puede notar. Y hemos tenido casos específicos, situaciones específicas con ciertos partidos políticos o parroquias o organizaciones que han vendido cartas. Entonces ya esas cartas no son válidas. Entonces cuando uh -huh. yo las miro en un caso, yo les digo, saca esa carta de ahí, por favor, que eso no te va a ayudar. Uh
1: -huh. ¿Y si todo el caso es la carta?
2: Bye bye.
1: Ah, yo conozco a alguien. <risa> ok, eh, alguien hace una pregunta, tal vez ya lo, lo último para ir no eh, que dice que tiene un familiar que se le venció la green card, o sea que en algún momento tuvo residencia en Estados Unidos con su green card, se venció y quiere aplicar a la ciudadanía. ¿Tiene que renovar la green card o simplemente aplicar a la ciudadanía? Sí,
2: generalmente se tiene que renovar si está vencida, pero se tiene que fijar si únicamente la tarjeta está vencida o su estatus está vencido, porque la tarjeta uh -huh. no da estatus. Entonces tiene que, si su estatus está vencido, tiene que renovar su estatus y aplicar para la ciudadanía.
1: Okay. Debe haber alguna página en, en internet de la USCIS donde Así uno es. puede consultar el estatus. Eh, hay una página desastre de viaje donde uno consulta el estado de su... Del de caso. Su, del caso. y solo dice alguien la tocó hace un mes o algo así sí, nada más. Sí, Entonces sí. no dice nada. Pues en realidad no es... Claro, hay en como, Nicaragua hay, no hay ni eso, pero... No hay ni eso, pero sí, es, es poco
0: informativa esa página. Sí.
1: <risa> ok, muchas gracias Astrid. Ojalá gracias, no sea la Astrid. última vez que te tengamos en este podcast. este Espero haya sido útil todo lo que hablamos. Está el, de nuevo el, el artículo con información renovada va a cada cierto tiempo de que yo creo que el tema del coyote ya quedó bastante claro eh, que era el objetivo del artículo y ahora nos estamos enfocando en información que pueda ayudar a los que sí tienen un caso de asilo válido, meritorio, a que este, puedan eh, em, eh, pues, eh, empezar esa, esa travesía a Estados Unidos o bueno a cualquier otro país. Eh, eh, con todas las a favor, con toda la información, con todos los elementos a favor que no, no caigan en mano ni del narcotráfico, ni de los carteles, ni de la mafia, ni de nadie que los quiera estafar. Vamos a poner toda la información de Nara. También hay una organización aquí en Texas, yo de Matamama, soy de Texas y estoy... <ríe> pero sí, ustedes también trabajan con, con gente de Texas, o sea que estamos con, hablando de lo mismo.
2: Con trabajamos muy de cerca. Perdón. ¿Con la organización Texas Nicaraguan Community?
1: Sí, esa es la que, correcto. Sí. Entonces, eh, toda esa información va a estar en ese artículo para que lo tengan y ya saben que esa red de voluntariado existe y que ayuda mucho eh, a los que sí tienen este, este, esta necesidad, pues así como nosotros, básicamente. Pues. El
2: mensaje clave de NARA aquí es que si tienen los recursos para pagar un coyote y creen que tienen un caso de asilo, no paguen el coyote inviertan en su caso, vengan legalmente bajo la protección de la ley.
1: Sí, es. exactamente, ese es el punto. Si van a vender todo lo que tienen para pagarle un coyote, mejor inviértalo en, en su caso que va a ser una inversión mucho mejor. Gracias Astrid de nuevo, ya saben gracias, que pueden Astrid. escuchar este, este podcast todos los lunes a partir, perdón, Dios, perdón.
2: Gracias por la paciencia con el audio.
1: <risa> no, a vos más bien, este vamos a hacer algo para atrás. <ríe> supongo que hay que hay vamos que... a hacer una reunión de, de preproducción
0: sí, ahorita vamos. que
1: colguemos <ríe> es más, si ahorita que cortemos vamos a ver que exactamente qué hiciste porque este, esto que acabas <ríe> de hacer vos vieras todos los que se acaban de quedar colgados que no lo logran resolver así que lo vamos a ver, ya saben bueno. que pueden descargar este podcast desde su directorio de podcast favorito a partir de hoy y bueno nos vemos la próxima semana, bye hasta luego, adiós